0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? É, hoje né, nós teremos nosso encontro aqui do Trocão de Ideias Espíritas. Sejam todos bem-vindos, né? sinto se abraçados pela FEAL e pelos participantes deste programa. É, geralmente quem está aqui puxando todo esse processo todas as tardes é, é o Eduardo, mas no dia de hoje sou eu. Anderson Manoel, eu para vocês que estão aí em casa, aí o Eduardo, que posteriormente vai assistir, para a Letícia, o Anderson Manoel, não é Kardecinho não, <risos> né? que estou puxando esse processo pessoal, então é assim, com alegria que a gente sempre vai com um papo muito descontraído, né? que a gente vai aqui conversando, vai descontraindo, vai, vai rindo um pouco, né? vai interagindo com vocês que estão aí no chat, então, a gente tem uma hora de descontração, de conhecimento né? e de esclarecimento em todas as tardes de, de sábado. Mas esse não é o único programa da, da FEL TV, né? Nós temos as palestras públicas, nós temos que são aos domingos, nós temos também o Evangelho, que são às quartas-feiras. Bom, considerando esse conteúdo relevante, vocês podem repassar, repassar e repassar para os amigos e santos da doutrina, para que eles possam assistir, gostar e, principalmente, deixar o like. né? Então, conversas iniciais passadas, vamos dizer assim, eu chamo para este momento a Ariadne. Seja bem-vinda, Ariadne.
1: Obrigada, Anderson. Boa tarde a todos.
0: É, eu sei que você estava rindo aí dos bastidores, Ari. Total. Agora, já que eles estão sem voz, agora o direito é meu. Aqui não tem cardequina, aqui é
1: Anderson. Nina
0: Bom, pessoal, assim, por questões pessoais, né? Nós não podemos estar aqui com a Letícia no final do programa do ano, da semana passada. A Letícia até esclareceu algumas questões pessoais que ela precisava resolver, assim como o Eduardo também. Mas nós estamos aqui para conversarmos sobre espiritismo, né? Então, nós já temos aqui como participante a Rose, né? Que dá uma boa tarde a todos nós, boa tarde, amigos queridos. Aqui já aguardando, abraço carinhoso a todos.
1: Antes de começar, ela já está.
0: Já está antenada aqui, trocando ideias espíritas, né? Bacana, né? É, Essa olha. pontualidade. Ai, que aí, nós temos o, o nosso Coringa, né? O Fernando Caldas, né? É, boa tarde para você também, hein, Fernando. Como sempre aqui, é muito bom ter você aqui conosco. Aí a Rosi disse, você gosta, né, rapaz? Eu fico na minha, com Rosa. Eu tento, né? Mas essa turma aí. Essa turma aí é do nos bastidores, viu?
1: Se
0: você tivesse, você ia é. ver como um de mim aqui. Aqui eu sou o obsidiado, vamos dizer assim, viu? Por esse, por essa, esse seu aí. Olha aí, nós temos também a Maria Amélia, Amélia. Né, que carinhosamente chamamos de Amélia. Seja bem-vinda, Amélia. É bom, é bom ver você aqui conosco. Que Deus te abençoe, abençoe a Rose, o Fernando e todos aqueles que posteriormente vão, vão assistir o Trocando Ideias Espíritas. Bom, deixando a conversa de lado, né? Conversa mole de lado, agora vamos aos trabalhos, né? Vamos à labuta. E nesta labuta... Né, nós, paramos, nós paramos na conversa com o cético no item Origem das Ideias Espíritas Modernas. Né? Então, agora a gente vai... É, houve uma tentativa de inversão de leitura Foi. aqui, imagino, é,
1: Pensei né? que você ia anular essa...
0: É, eu eu inverter, ficar como visitante, mas disse, não, 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 não. Aí você é o Kardec, o Kardequinho... Aí eu, rapaz, para com isso, né? Mas assim, né? Para manter a democracia. Uma decisão democrática aí.
1: Tem nem como aqui nesse caso. É.
0: Mas eu ainda dou uma foto assim em cima da hora para ver eles aperreados, para ver quem é que vai ser Kardec. E depois eu entro, sabe? Eu quero ver eles do Kardec. Bom, vamos aos nossos trabalhos, né? Então, tá aí, olha, a origem das ideias espíritas, né? Isso. Vai, nem vai que tu hoje vai ser cética pronto.
1: Vamos lá. É, uma coisa que eu desejava saber, caro senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Serão devidas a uma revelação espontânea dos espíritos ou resultarão de uma crença prévia na existência deles? Bem compreendeis a importância da minha pergunta, porque, neste último caso é perfeitamente admissível que a imaginação haja desempenhado o seu papel.
0: Bom, comentário sobre a, a, a pergunta, Ari.
1: Não, aí ele, ele inicia com o, o próprio tópico frasal do item, né, que é das ideias espíritas modernas, e um dado interessante é a forma com a qual, posteriormente, Kardec vai colocar essa estrutura de ideias, corroborando isso que ele fala aí nessa pergunta. Uhum. Bom. São dois Agora aspectos, vou... na verdade, né? Essa da revelação, são dois questionamentos que serão traçados, né? Esse revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença prévia na existência deles. É a, são as duas ideias que serão descortinadas.
0: Isso. E é, essa pergunta, lá é interessante que ela diz assim, né? Ele, ele, e aí você se descobriu ou você foi uma revelação de fato pela observação dos fatos ou você já tem uma crença prévia? Pois é. ele, ele, ele perguntou, né? Aí também já gente uma segunda questão. Bem compreender a importância da minha pergunta porque neste último caso é perfeitamente admissível que a imaginação haja desempenhado seu papel, é. <risos> né? Então se assim, ele diz, olha, para mim foi a, a é a imaginação de vocês. Isso é interessante, antes, antes que a gente vá para a pergunta, que teve uma vez, que eu não vou citar nomes, né? Mas, uma vez, eu, um, mandaram para mim um padre bastante respeitado aqui no estado de Alagoas, bastante conhecido, né? Ah, esse padre estava falando sobre espiritismo. E, e se a gente for... Se a gente for observar aí na pergunta do Cético, que ele deixa dois caminhos. É, agora me responda é. se foi sua imaginação, se foi fruto do seu, do seu da sua percepção, Epolito Lyon, Denis Arrivai, ou seja, você tem uma influência a, 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 dessas ideias e consequentemente agora você você impôs nessa nova teoria que você está produzindo, que é o Né? Ou você descobriu, observando os fatos positivos? Então, são dois caminhos. O Kardec vai responder já, já. Mas só trazendo um caso de um, do padre aqui. O padre foi muito infeliz. né Aliás, ele não é nem padre. Hierarquicamente, ele tem uma hierarquia muito elevada. na né? Tinha, né? Que, que ele desencarnou. Ele tem uma hierarquia muito elevada aqui no estado de Alagoas. Eu não entendo muito bem as etapas e tal. Mas era era esse negócio de bispo eclesiástico. Um negócio bem... bem, bem, bem hum. Bom... bom. Então, ele foi disse bem assim, não, mas a questão para entender o Espiritismo, o que era o Espiritismo? É a junção de ideias do hinduísmo, que o Kardec, com a sua influência católica, porque se for olhar a vida do Kardec, ele era católico. Então, por a sua influência católica e pelas suas leituras sobre o hinduísmo, ele pega o catolicismo e junta com o hinduísmo, e diz, rapaz, esse cara viajou, hein? esse homem viajou, e foi longe para explicar o Espiritismo, hein? Aí é quando você vê que muitas vezes a gente não pode se apegar às titulações, porque aqueles que o escutaram de alguma forma influenciado por ele abraçou aquilo como sendo uma verdade. Uhum. Só que quando a gente vai observar, a gente, já, aliás, a gente já vem observando, a gente já, quem já leu o livro dos Espíritos já, já sabe disso, mas quem já vem observando em nos nossos estudos é, é perceptível essa questão do, do da observação positiva e deduzida ali, as coisas, o que, é que tá, o que é isso daí? Vamos deduzir dele, do fato em si? E isso é uma postura de Kardec muito legítima para que cada vez mais ele, a, a personalidade dele, a subjetividade dele seja anulada no processo de construção da codificação. Porque essa pergunta ela, ela é interessante, porque não é da cabeça dele, né? porque se for da cabeça dele, como é que fica? Então, o cara quis reduzir o espiritismo ao Kardec e a biografia do Kardec. né? Então, é, é, é mais uma vez, é nítido que ele também não leu, né? tanto é que, que se ele tivesse lido, eu acho que ele teria o um mínimo de percepção que o método adotado pelo Kardec, que era o dedutivo, né? apesar dele passear no indutivo, deduzir o que é, que é aquele fato que é mostrar... É, ele saberia que não, não veio da cabeça do Kardec. Claro que é. algumas posturas ele teve que tomar, não tem para onde, mas as posturas tomadas por, pelo Kardec é perceptível que é para anular a sua subjetividade.
1: É, e esse cunho dedutivo é uma das, das características registradas em Kardec e nessa obra, né, é, esse contorno ele é bem é, incisivo, porque nessa ideia de perguntas e respostas, ela vai nos dando né, esse embasamento, sejamos nós é, iniciantes no estudo dela ou mesmo mais adiantadas Mas é muito pontual. Não só as obras básicas, mas também nas subsidiárias, né? Ideias de André Luiz, no, hum. do Manuel Flamengo de Miranda também, que a gente pode aportar aqui. Então, assim, é uma obra, de fato, que introduz e alicerça a todos nós, em qualquer momento. Essa obra que é o espiritismo.
0: Isso. E eu acho até que é, deve ser um fundamento da vida do espírita, que é estudar. É. Porque você, você achar que, fez, que a gente repesca
1: espírito. ideias, né? a gente rememora circunstâncias, a gente Isso. até mesmo acrescenta. Né? Porque e nem em todas as perspectivas a gente se debruça.
0: E assim, sabe, Ari, como você disse, a gente pesca, a gente vai lá ler, eita, eu não tinha percebido isso, eita, eu não tinha percebido aquilo. É. Eita, faltou a contextualização que eu não, não, não conseguia entender. E é uma
1: dinâmica Aí. que a própria obra vai dando, à medida isso. que a gente vai fazendo, né? Os questionamentos, que os diálogos vão sendo travados, a gente vai despertando.
0: Isso. A parte que me cabe, Anderson, Anderson Manuel, <risos> como disseste... Assim disse Kardec, né? Como dissestes, essa questão é importante no ponto de vista em que vos colocais. Magnífico ele, né? Como dissestes, essa questão é importante, mas no seu ponto de vista, no ponto de vista em que vos colocais. Embora seja difícil admitir-se, supondo essas ideias nascidas de uma crença antecipada, que a imaginação pudesse produzir todos os resultados materiais observados, de fato, se o espiritismo se baseasse no pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, poderia com alguma aparência de razão duvidar da sua realidade. Porque se o princípio fosse uma quimera, suas consequências também o seriam. Mas as coisas não se passam assim. Aí ele vai lá e diz, né? Notai, em primeiro lugar, que essa marcha seria totalmente lógica. Os espíritos são a causa e não o efeito. Quando se vê um efeito pode-se procurar sua causa, mas não é natural imaginar-se uma causa antes de lhe ter visto os efeitos. Não era, pois, possível conceber o pensamento da existência dos espíritos se não se tivessem mostrado efeitos que achassem explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi deste modo que surgiu a ideia. Isso é, não se imaginou uma hipótese com o fim de explicar certos fenômenos. Não, a primeira suposição feita foi a de uma causa material, ou seja, é magnética. Né? Assim, longe de admitir-se a ideia preconcebida da existência dos Espíritos, Permitiu-se do ponto de vista materialista para se chegar até eles. Bom, é... é muito interessante quando ele diz: olha, os espíritos são a causa, não são o efeito.
1: O Anderson, então, e essa própria ideia de origem, né? Porque a gente atribuía a essas ideias de origem às questões demoníacas, materialistas, uhum. ao próprio ceticismo. Né? essas ideias uhum. dúbias, incongruentes e incompatíveis. Então, nesse tópico, Kardec ele vai pontuar de maneira clara como, é, na sua estrutura lógica, essas origens modernas elas vão sendo consubstanciadas. Aí é um contraponto com todas essas ideias preconcebidas nessa origem. Né?
0: Uhum. Isso mesmo. É, na, ideia de, na época dizia que era uma possessão demoníaca e botava toda uma carga de negatividade envolvendo isso né? E a ciência mais tarde a psicologia a psicanálise vai, vai machado estudando não isso é histeria, isso é enfim vai dando um monte de termos técnicos não é para pro, procurar entender tirar esse aspecto religioso né até por culpa de, das religiosidades anteriores que botam uma carga muito grande em cima desse do fenômeno mediúnico né E aí o Kardec ele diz meu filho olha só os espíritos são a causa e eles não são a consequência né? eles não são a consequência é, é, do fenômeno tá entendendo? se a gente não pegou uma hipótese é espírito e agora vamos vamos procurar comprovar não, nós analisamos e chegamos à conclusão que é dos espíritos e a, e a comprovação de que é espírito a prova de que é espírito são os fenômenos né?
1: é o próprio resultado do exame isso. São esses fenômenos que são
0: analisados. né? Não tem nem como fugir. E, e, e Eu acho magnífico também. Ele diz né? não foi, a gente, não foi com a hipótese pré-concebida. Pelo contrário. É e a hipótese pré-concebida que foi era que era um fenômeno magnético. né? Ele <risos> jogou no magnetismo, que era um, um processo de estudo que estava em alta no momento. Então, isso é um processo magnético. Mas espera aí. Hum. Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Não é puramente magnético. Ele está respondendo como se tivesse inteligência. E a materialidade, esse material... Essa mesa não tem inteligência, né?
1: É, o grande, é a grande mudança de paradigma, né? Quando se observa que essa, que essa situação ela não Isso. pode ser enquadrada, e aí tem o contraponto, né?
0: Isso. E é interessante a resposta do Kardec, porque ele, ele, logo na primeira parte ele vai lá e diz, olha, filho de Deus, para dentro do seu ponto de vista pode até ter lógica, mas não foi assim que foi construído. É, nós deduzimos que é uma questão material, magnética, posteriormente a gente viu que tinha inteligência por trás, né, ou seja, tem uma coisa para além desse magnetismo, né, que, como desse estava em alta na época, né.
1: É, ô Anderson, e nesse ponto, é porque assim, quando a gente analisa, analisar esse esse item é perceber nisso uma pano, um panorama de um contexto que Kardec estrutura e que ele usa como base o próprio livro do o próprio livro dos médiuns. Porque se a gente for lá destacar no livro dos médiuns a segunda parte, quando ele fala das manifestações espíritas, capítulo 4, quando ele vai falar da teoria dessas manifestações e o 5, manifestações físicas espontâneas, ele vai esclarecer de forma minudente a, a origem dessas ideias espíritas modernas, porque ele vai dando a conceituação que caracteriza esse axioma aqui, os espíritos são a causa e não o efeito. E aí vai fazendo as distinções, ele destrincha item por item dessas ideias e aí a gente percebe né, toda a, a caracterização lógica por trás.
0: Isso. Magnífico, assim, a, a resposta do Kardec. Olha só, vamos botar aqui algumas pessoas, alguns comentários que foram feitos. Olha, logo no início com a nossa resenha, a Rose disse morrendo de rir aqui. A Amélia, a Amélia também. A ah, nossa amiga Zezé deu um boa tarde. Boa tarde, Zezé. Seja bem-vinda, meu filho. Naquele comentário inicial do padre, o Caldas foi e botou, né? Às vezes, os opositores fazem uma ginástica mental absurda para negarem os fenômenos espíritas, criando teorias ainda mais absurdas, de fato, né? É uma, é, é a, eu acho que também a palavra é essa, ginástica, né? Eu é. digo que é uma pirueta mental, eles fazem uma pirueta do nada, né? Às vezes o ímpeto, a vontade de negar é maior do que a de fundamentar, né?
1: É um ranço negativista, assim, forçoso.
0: Isso. E aí, muitas vezes, pede até a lógica e a razão né, da, da crítica. Mas aí, o que diriam, diríamos ao padre que crê em milagres como parar o sol conforme o antigo testamento? Né? Pois é, né? É, é, é... Apesar da crítica né, que alguns fazem, não, a gente não, não reza para mortos, né? E os santos que para comprovação e se transformar a santo. Se eles não fizeram milagres, eles não estão em ação, né? Se eles estão em ação, eles estão trabalhando, né? É, Alguma um sentimento de gratidão que as pessoas têm aquele determinado santo posteriormente é analisado criteriosamente aí é santificado. Aquilo ali não é um não é um processo de análise científica. É as pessoas o, o santo não está trabalhando no pós morte, está. Então, peraí, então, para aí, né? Mas bom, cada um no seu caminho. Vamos para cá. Mais alguma coisa, Ari?
1: Não, é, é o que a gente traduz, por exemplo, na, na questão das mesas, né? Das mesas girantes, porque aqueles batidos, aquelas ideias, elas começaram a instigar à medida que esse, essa, essa perspectiva de que causas inteligentes ali certamente não estava vindo de subconsciente, de inconsciente, de nada. Existia, sim, uma logicidade, né? Uma inteligência por trás daqueles resultados. E razão pela qual é, Kardec começa né, a, a se pautar nessas causas e a estudar de forma minudente esses aspectos. Então, é fantástico esse trecho.
0: É, eu, eu também acho. né? E quem, infelizmente, às vezes as pessoas não, não procuram entender isso, quem vai lá observar o processo de construção da codificação, o, a gente vê a, 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 o estágio de consciência das de irmãs Bordeaux é. que foi anulado o máximo possível para que ela não viesse to a tocar na codificação né, a consciência dela, já que nós sabemos que há uma parcela do médio nas comunicações. Então, Mas na frente, na possível. resposta,
1: a gente vai se deparar com, esse, com essa questão da influência do médio.
0: Isso, e aí você vê as irmãs bordou, aí você vê a complexidade da época do Kardec tentando encontrar mecanais de comunicação. A princípio foi as batidas, depois bota uma cesta que todo mundo bota a mão. Depois, quando viram que estava... Estava que, 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 faltando, vamos dizer assim, não era credibilidade, meu Deus, mas a palavra correta... Ou seja, estava faltando uma precisão.
1: Aquelas coisas Melhor. não estavam ocorrendo a revelia, né? a torta e a direita de maneira... Sem, sem uma proposição né por trás.
0: Isso. E outra coisa, Kardec foi testando, foi testando, até que chegamos a... Vou usar até esse termo, uma facilidade com as irmãs Bordou, né? Quando uhum. elas começam a, a, a ajudar nesse processo de construção da codificação e mais tarde os vários casos, os vários casos da que, que serão usados na revista Espírita. Claro que esse cético aí é perceptível que ele esse diálogo ele foi construído pós livro dos Espíritos, né? Não, não, apesar do livro dos Espíritos ele ser um aglomerado desse, de, desse, do Pentateuco que posteriormente fragmentado para um melhor, melhor aprofundamento. Né? Aí ele estava no pós-Livro dos Espíritos. Né? Não tem a questão das, 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 dos casos que o Kardec juntou na Revista Espírita, não tinha a questão da, do, do Livro dos Médiuns ainda, uh, uh, Céu e Inferno, Gênesis e por aí vai. Havia no livro dos Espíritos, mas com maior profundidade, é, esclarecimento, posteriormente ainda não, mas ao mesmo tempo é perceptível que falta ele o um entendimento de procurar entender, porque esse é o negacionista, né? Eu abraço a minha ideia, me afogo com ela até, até onde puder, né? Ele e nega, nega de jeito.
1: Foi. nesse trecho final, Anderson, ele diz Olha, assim, longe de admitir-se a ideia preconcebida da existência dos espíritos, partiu-se do ponto de vista materialista para se chegar até eles, porque aqui a gente observa que o, o espírito ele é a própria realidade pulsante né? e lá no livro dos médiuns, aquele capítulo que já introduz ali, depois da introdução tudo, aquele capítulo introdutório a espíritos né? o questionamento que de pronto já nos coloca ali né, a, a, a refletir acerca disso. Tem um item, um trechozinho, ele é bem curto. Vamos traçar ele aqui para a gente ter uma ideia característica acerca dessa existência. Ele diz assim, é no item 5 desse capítulo, né, se há espíritos. Aí, como diz Kardec, resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. Porque é o grande questionamento que a gente faz. né, Como se dá essa comunicação... O, qual a influência do médium nessa, nessa conjuntura, qual é o papel dele, quais são esses escolhos, o que é que interfere, o que é que não interfere, como analisar as comunicações. São várias questões né, que a gente se, se, se coloca. E aí, nesse tópico do A Espíritos, Kardec diz, é, se a gente pode trocar né, conhecimentos com ele, e ele diz, e por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, com o homem livre com que está aprisionado? Ali diz, desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições, uma vez que as almas estão por toda parte. Não é natural que ela venha a pensar que há de um ser que nos amou durante a vida, venha para perto de nós e deseja comunicar-se conosco e que se sirva para isso de meios que estão à sua disposição? Outro questionamento. Durante a sua vida, não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Porque, pois, a morte, de acordo com outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo? para se manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para nos compreender. Então, aqui, ele lança todos esses questionamentos para responder, né? Olha, abstraia todos esses fatos e entenda. O espírito, ele é pulsante. Há uma causa inteligente por trás dessas constatações e o ser que pensa, ele traduz. Agora, essa tradução daquilo que está sendo pensado é que vai reportar a, uma, a um outro atributo, né, um outro personagem, vamos assim dizer, dessa de toda essa obra que é o próprio médio Então, assim, não tem como a gente fugir né, desses princípios básicos que a própria doutrina nos coloca, para a existência da alma, sobrevivência dos espíritos, pluralidade de mundos habitados, e a própria ideia da reencarnação e tantas outras.
0: É o foi magnífico. Minha cabeça foi longe agora. É. Ela viajou agora assim com com essa leitura, né? Quando você disse quando você disse assim, o espírito ele é pulsante, né? é muito é. forte isso, né? É. Para nós espíritas, isso é muito forte, de fato ele é pulsante. Aí me fez lembrar me fez lembrar dois livros, gente. Né? o livro mediunidade do Herculano Pires logo no início ele tem falando vem falando da, da mediunidade né ele vem falando da a mediunidade ela é uma das essências de a vida né ele diz assim porque os mundos são destruídos e reconstruídos e construídos melhor dizendo destruídos e construídos através de espíritos qual da que participam que são Participam que são co-criadores, melhor dizendo, né? Que é a palavra uhum. que se usa nos no... espíritos por espíritos co-criadores e esses espíritos eles existiam pelo universo, sendo intermediários de Deus, construindo e reconstruindo. E tá aí a ciência tentando justificar. com uhum. buraco negro muito, então tá aí os espíritos construindo e reconstruindo os espíritos co-criadores. então a mediunidade, o intermediário ele é ele é a essência ele é a essência da vida eu acho magnífico isso quando quando Kardec diz isso
1: é, e, e para a gente observar por exemplo naquelas reuniões mais mais primitivas as pessoas elas não iam ali com, com ideias aleatórias né com, com ideias preconcebidas existia toda uma consubstanciação para aqueles fenômenos acontecerem isso na atualidade ela não perde a sua estrutura, embora com outro contorno que, à medida do tempo, a gente vai dando. Mas essa, essa dinâmica desse item, ela, ela é, um, é um, um tracejo, na verdade, né? ela é um, um panorama que vai nos possibilitando, assim, é, pontear vários aspectos né? na identificação dessas ideias.
0: Isso, pessoal, só um minutinho, que está descarregando aqui para que nada aconteça, viu? Minutinho, menos de um minuto. <risos> e, e assim, e, e volto assim para seu comentário, né, Ari? É, o espírito ele é a essência de tudo, né? Se assim, ele tem tudo é. na criação, na existência, na temos espíritos é, que analisam. E a gente analisam... fala,
1: Anderson. É, origem das ideias espíritas modernas, mas essa ideia é tão velha.
0: É... Essas ideias,
1: não é? São tão antigas. Na verdade, a gente é que, que a interpretação ela vai se condensando à medida que a própria evolução ocorre. né O contexto histórico e tantos outros. Mas elas são muito antigas. Talvez ele... o nosso equívoco é que ainda seja antigo.
0: É, e talvez assim, né? É como se a gente não a gente precisa de despertar para entender e perceber isso daí. Né? É. É, tanto é que o Kardec ele foi feliz na, em respostas anteriores, porque ele disse assim, o observador assíduo e sincero. Né? Exato. É. Que, que consiga perceber e vai, vai vai ver nitidamente isso daí. Né? E o Espírito é por santo, porque é para além da construção, é. para além da construção, ele tem os co-criadores, tem aqueles que quem estuda a doutrina espírita sabe que nós passamos pelos vários reinos, por um processo evolutivo. Chegamos no, no reino, vamos dizer assim, nominal, né, com a consciência agora, começamos a agir. Alguns vão pegando caminhos diferentes, se multiplicando, se multiplicando. Então, tem diferentes mundos para acolher todos eles. né. Na nossa existência, quando perguntaram ao Kardec quão eles nos influenciam, mais do que possais uhum. perceber, né. aí vem o um aprofundamento do entendimento que é a nossa consciência, através da consciência né do, da, da mente que vem os diálogos e as influenciações. Então, eles, de fato, eles são pulsantes. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Em que e entender
1: que, que somos nós, né que há molas propulsoras em todo o disso. Porque de nada adianta o conhecimento, né, os alicerces, as bases, sem que nessa, nessa conjuntura toda a gente fale, né, ou, ou desconsidere essas características hum. e aí não me reportando tão somente ao médio propriamente dito, né, mas à generalidade deles que a gente sabe que no cotidiano isso se apresenta de maneira assim evidente e não é só no que tange a prática mediúnica.
0: Sim, hum. e é isso que veio a parte magnífica também do dessa definição do médio, né, quando ele diz o médio nas suas generalidades são todos são médios, né. Por quê? Porque, de alguma forma, nos relacionamos com os espíritos. Sejam conselhos bons, seja na relação obsessiva, mas assim sim, essa relação. É. E, como diz o espírito ele é pulsante. E quando eu disse que o espírito é pulsante, é que ele está em constante movimento. Até quando nós dormimos... Exato. Nosso no desligamento tem
1: temporário, através do sono, ainda, ainda assim existe trabalho.
0: Porque ele é pulsante, ele age, ele se... E, e até o sentimento de cansaço do espírito é por causa da elevação aquele, moral dele que é baixa.
1: <risos> quem fala muito bem disso é o Leão Denino, aquele no invisível. É um uhum. verdadeiro tratado mesmo.
0: Ele ah, fala é. tanto
1: acerca dessas ideias do sono, sonambulismo como, como se dá esses fenômenos.
0: Eu, eu acho que é tratado, tá né? O cara, ele, o, pela condição de autodidata dele, pela facilidade de entendimento da doutrina que ele tem, né? É. O, parece que o que, eu, exclui, o que assim. eu penso
1: assim, sabe, Anderson? O mais característico e é o que mais me aguça a ler, a buscar, a compreender é, é a, a interdisciplinaridade que eles conseguem ter com a obra da qualificação. É muito patente. Você é. lê ali de pronto, por mais que você não tenha estudado a obra da qualificação, é. mas se você leu você já identifica ali, sabe? Aquele conteúdo e diz, olha, isso aqui tá, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Gênesis, É o Inferno, você é... já vai fazendo...
0: Mas sabe como é o nome disso? Sabe como é o nome disso, Ari? Não. O nome disso é generalidade. Eles conseguem perceber a generalidade é. da doutrina espírita. Essa mesma percepção eu tinha quando eu lia o, Le... o Leão Denis, e confesso a vocês que eu tenho que estar lendo, porque a minha cabeça, ela disse é. muita coisa, tem que ter talento. tanto é que eu risco por livro tudinho. E quando eu li o Herculano Pires, uhum. eu assim, rapaz, como é que ele percebeu isso? Hein? É. Aí quando eu ia para a codificação, de fato, é, era aquilo que ele disse. É,
1: eu é um método encantado. de estudo, né?
0: eu, tenho, eu sou um pouco delicioso também né para falar, mas duas pessoas que eu via que conseguia perceber com profundidade essa contextualização ou seja, essa generalidade era a Sueli Calda-Sugas.
1: Também.
0: Quando ela dava palestra, de gosto, isso aqui está no livro dos médios. É. Isso aqui está tá em tal canto, isso aqui está em tal canto. E outra pessoa que eu também, que eu também percebi essa generalidade era o Jacobson. Uhum. É. Quando Jacobson veio fazer dois seminários aqui, do Cara, isso está no livro dos médios, isso aqui está no livro dos espíritos. É Como é que ele conseguiu perceber isso para esta determinada situação? Essa contextualização ou seja como é que ele percebeu conseguiu perceber essa generalidade de forma brincando né assim eu, eu digo para ser didático né eu digo que a generalidade e a universalidade são duas cordas bem grandes uhum. aí primeiro vieram os filósofos e tudo mais né plantaram as sementes ou seja começaram a traçar essa corda aí foi que cristo veio cristo foi botou nas suas costas a generalidade e a universalidade seguiu né quando ele segue mais na frente, quem vai, os, vem os filósofos os iluministas e tudo mais. Mas qual é o, o, o vamos dizer assim, carregador maior, posterior a esses filósofos? É Kardec. Ele bota aqui, sistematiza o que, o que são essas cordinhas, bota-se nas costas. Olha, isso aqui é generalidade, isso aqui é universalidade. Está aqui, ó. Viu? Para falar, seguir esse caminho cristão, a gente tem que, seguir esse, tem que levar essas duas cordas nas costas. Uhum. Entendendo? aí beleza, aí mais tarde quem vem aí pegaram um, um, um cabinha bem franzinho aqui agora, já que é, foi o dia do nordestino ontem eu vou, eu vou, eu vou falar que né? o nordestês né? que o caba olha assim, não dá um conto de réis, não dá um conto aí pega um caba que o caba não dá um conto de réis assim por ele franzinho, cheio de, de, de inquietações, tá? uma vida uma infância pressionada do caramba tensa Aí bota essas duas cordinhas na, nas costas dele. Quem? Chico Xavier. É. E, 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 e assim, enquanto o, o, o Christian e, foi E que, né? oh, que cordinha, né? Que cordinha, não? Repare, o Christian foi lapada no lombo dele, né? Tome, 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 tome. tome. É nós agora, vamos? Tome é. chicotada. O Chico, para vocês terem ideia, né, ele foi extremamente questionado publicamente até pelas suas publicações. De... E olha, quando eu estou falando externamente, não, porque externamente tem uma muito senso comum e mais a vontade de destruir do que entender. Mas estou falando, hum. falando dentro da própria doutrina. Né? Passou pelo crivo de, 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 de editores de FEB O Herculano Pires, quando lia várias vezes, ele questionava isso, 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 isso. isso. Né? Então foi um teste para a sua subjetividade, para a sua moral e também para a doutrina espírita. Está entendendo? E, e ele segurou ali essas duas cordinhas pesada meu amigo. Não é para todo mundo, não. Se tu aguentava antes? De jeito nenhum. Aí ele ali, ó, segurando, segurando. Ixi, e o, o menino perguntava, o, o, o Herculano questionava, é, pessoas de meio espírita questionavam, e alguns questionamentos também destrutivos, vamos ser francos, mas também outros construtivos. Mas o Chico segurou ali. Ó. Aí você pega lá as obras de André Luiz, tudo alinhadinho ali, ó. É, é, que é... repórter
1: né do mundo espiritual tudo alinhadinho
0: generalidade e universalidade aí depois não vamos nem comentar de Emmanuel né
1: uhum. o cara era uma
0: fera né o cara era se você pegar um livro do Emmanuel para você pegar aquelas mensagens do Emmanuel pelo amor de Deus é uma aula de espiritismo é. né como então você diz Oxi isso aqui tá no livro dos Espíritos aqui tá no, no evangelho isso aqui tá nisso rapaz eu nunca tinha percebido
1: aquele isso. tão fininho o pensamento em vida de Emmanuel. Nossa, a, a, cada capítulo meu. daquele é uma, uma live dessa, de estudo.
0: Não, é isso, e o interessante que você vê, eita, isso aqui é lei de progresso, eita, isso aqui é, 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 é lei da destruição, eita, isso daqui é lei de justiça, e caridade. Você vê a, a, é, a concordância. Olha, isso, Exato. mas ele está alinhado. Ele está alinhado à, à generalidade, ele está alinhado à universalidade. E
1: a própria e principiolo outro... principiologia básica. Desses ensinamentos.
0: Hoje eu me pergunto, para quem está levando essa corda? Né? Não sei, é. Quem está levando essas duas cordinhas? Está entendendo? Porque elas não são fáceis.
1: Se nós somos co-participantes desse processo, vamos assim dizer, qual a parcela dessa corda a gente está levando, levando também? É claro Sim, essa... que não com esse crédito, né? com o merecimento isso, dos isso. grandes.
0: Isso, mas... agora você falou. Merecimento dos grandes, a gente não tem, não. É, exato. Eu ainda estou entendendo como são essa corda aí, como é que é essa corda, eu estou tentando entender ela. E esse é o processo. E eu acho interessante, quem disser que entendeu, está complicado. Você tem que... Porque é um negócio que todo dia você desato, vai aprendendo uma não. coisa. É, hum. mas é, todo dia você desata Você desata Você desata E você vai entendendo como ela é construída. E é isso que eu acho magnífico, né? Da, da doutrina. Então, você querer, de alguma forma... Criar essas piruetas teóricas.
1: É, mas para desacreditar,
0: né? mas para desestabilizar aqueles que defendem a doutrina do que necessariamente a doutrina, é vazio. E Kardec foi bem foi enfático bem fato. Olha, dentro é. do seu ponto de vista, tem sentido, meu filho. Mas falta você mergulhar no lado de cá.
1: Ele diz logo, né? do ponto de vista em que vos achais, Sim. é infrutífero. Você coloca esses questionamentos. Já ali, já, já enfatiza... A, a, o propósito de tudo que ele vai elucidar depois.
0: Isso. Olha só. Há um período atrás, aí o Caldas foi colocado. É, Kardec está plenho de razão ao trazer o axioma causa e efeito. A lei da gravidade foi descoberta por seus efeitos e não pela crença priori do Isaac Newton. Ou seja, existe lei da gravidade. Vamos provar agora? Não. Ele deduziu aquilo dali, né?
1: Também é a própria ideia de Galileu, né? Isso. Galileu, Galilei e tantos outros...
0: Olá, Denise. Seja bem-vinda, minha filha. Que Deus te abençoe. Vamos em frente?
1: Vamos lá.
0: Aí, vamos lá. e diz assim. Ah, aí, ele diz. Como este meio era insuficiente para explicar tudo, somente a observação conduziu à causa espiritual. Refiro-me às ideias espíritas modernas, pois sabemos que essa crença é tão velha quanto o mundo. Vejamos agora como as coisas se deram, ele diz, né? Sob a influência de certas pessoas e sem causa ostensiva conhecida, produziram-se diversos fenômenos espontâneos. Olha, sob a influência de certas pessoas e sem causa ostensiva conhecida, produziram-se diversos fenômenos espontâneos, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., nada até aí autorizava a se buscar sua causa fora da ação de um fluido magnético. Como ele disse, procuramos uma justificativa material ou outra qualquer de propriedade ainda desconhecida. Ou seja, a gente foi lá, observou o fenômeno e, a princípio, deduzimos que era um fenômeno que era um, um, um fenômeno causado por fluido magnético. Bom, Aí continua Kardec. Não se tardou, porém, a reconhecer nesses ruídos e movimentos um caráter intencional e inteligente, que a gente já vinha conversando, do que se concluiu, como eu já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Esta inteligência não pode estar no objeto, ou seja, não pode estar na mesa, na cadeira, na cestinha que eles movimentavam, porque a matéria não é inteligente. Seria o reflexo da inteligência da, pe da pessoa ou das pessoas presentes? Assim se pensou no início, como também já o disse, só a experiência podia pronunciar-se, ou seja, a gente tem que ver o fato para entender. E ela demonstrou, por provas irrecusáveis e em diversas circunstâncias, a completa independência da inteligência que se manifesta. Ela não pertencia, pois, nem ao objeto nem a pessoa. Aí, para adiantar aqui essa parte, ele diz... Quem era, então? Ela própria respondeu, declarando pertencer aos seres incorpóreos chamados espíritos. Logo, a ideia dos espíritos são pré não pre-existia e nem mesmo lhe foi consultiva. Em uma palavra, não nasceu do cérebro de ninguém mas nos foi dada pelos próprios Espíritos, que também nos ensinaram tudo o que a respeito deles ficamos sabendo. Uma vez revelada a existência dos Espíritos e estabelecidos os meios de nos comunicarmos com eles, pôde se manter com eles conversações seguidas e obter informações sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência e seu papel no mundo invisível. Se, do mesmo modo, pudéssemos interrogar os seres de um mundo, dos infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas não ficaríamos sabendo sobre eles? Interessante, né? Então ele vai e diz: Olha, foi uma dedução. E aí, agora o Kardec ele, ele aprofunda a reflexão, né? Tá bom, meu filho, agora vamos entender como foi o, como foi o processo. Vamos entender como foi o processo. Olha, a princípio, deduzimos como um efeito magnético, como um fluido magnético. Posteriormente, não. Tem que ter inteligência. E outra, o fruto dessa inteligência tem alguma coisa inteligente por trás. Agora, pode ser um, uma ação do, 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 do encarnado? Pode. Pode. Mas daí deduzimos do próprio fenômeno que eram espíritos, seres incorpóreos, e tudo o resto que está ali na, 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 na doutrina dos espíritos é fruto, é fruto do que eles nos disseram. É isso. <risos> é magnífico, né?
1: Esse item que ele fala assim, a ideia dos espíritos não preexistia, nem mesmo lhe foi consecutiva, e uma palavra não nasceu do cérebro de ninguém mas foi dada pelos espíritos mesmo e tudo o que soubemos depois a seu respeito foi-nos foi, foi -nos por ele ensinado, era o que a gente estava falando, né que, que por exemplo, aquelas pessoas elas não iam para aquelas reuniões de forma preconcebida para deflagrar embustes. Existia um propósito na qual elas ali iam se colocar e um trecho um traço característico nessa observação que Kardec faz, Anderson, é, são os escolhos práticos que a própria, o próprio desenvolvimento da mediunidade ele traz, né? que são as ideias da obsessão, né? que está muito clara nesse, nesse tópico, e da própria identidade dos espíritos, né? Que, que são dois aspectos outros que a gente também precisa se debruçar né? no próprio livro dos médiuns, quando ele vai falar, né? seja a, a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e toda todo esse contorno que esses escolhos nessa prática dá. E a outra característica é, forçosa nisso é a própria identidade. né? Quão difícil é a gente entender como se dá esse processo de, de comunicabilidade, né? interpretar e analisar né? esses fenômenos. E essa, essa conjuntura toda é o que vai dar também, traduzir o, te, o próprio teor da reunião séria, né? E como ela está sendo ali estruturada para a gente.
0: E... É interessante é né, que uh, algumas pessoas dizem. Yeah. E olha que a gente ainda nem está no...
1: Que essa obra, que é o Espiritismo, tem uma parte que fala de mediunidade, né? E olha que a gente ainda nem está nela, mas esse, esses itens eles têm tanto agregado com as ideias do Livro dos Médiuns. Esses itens do,
0: do e, a... os... e às vezes até no cotidiano mesmo, assim, você vê o pessoal diz assim, oxe, se existe espírito... É... Porque ele não diz isso, não diz aquilo, aí pede até a loteria, é. né? Aí uma vez eu disse, é porque... Não
1: sabe o que é que tá falando.
0: Deixa, eu disse, rapaz, você quer um espírito ou quer um, 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 um maloqueiro? É, às vezes rir. é
1: uma companhia e tanto, hein?
0: Vocês querem um maloqueiro que enriqueça vocês, né, bonitinho? Aí eles começam a rir, né? Porque o pessoal sabe que você é brincalhão, né? Ela disse, você ah. quer um maloqueiro que vende vocês os números que vocês jogarem, né? Só que o negócio é. é muito mais complexo do que é isso. Né? Né?
1: É muito sério.
0: E tem pessoas que, dentro da casa espírita, em busca dessa fenomenologia, né? desse fenômeno, dessa coisa de ver, de não, cadê? Uhum. Não diz que tem espírito, cadê o espírito? Né? Como se é... Por mais que a gente reconheça, a gente sabe isso aí é um fundamento da, no... um fundamento da... da doutrina espírita, a existência da... do espírito, mas também é um fundamento da doutrina espírita, o aspecto moral do fenômeno isso. médium. Não é um fenômeno puro, fenômeno pelo fenômeno, não, é fenômeno, é, é fenômeno com evangelho na veia,
1: né?
0: <risos> é fenômeno com o evangelho na veia. É fenômeno com o evangelho na veia, é fenômeno, claro que a gente encontra todo tipo de gente aí, né? Para poder convencer os outros fazendo piruetas.
1: É. Né? Essa
0: semana e um desavisado
1: aqui. acaba acreditando, né? É, e e se vezes, dessa, dessa
0: perspectiva e... Mas às vezes é porque também tem pessoas que estão iniciando, entendendo a doutrina é, agora.
1: É muito... e, tem, é e, e essas pessoas
0: se aproveitam dessa inocência, dessa é. curiosidade. Né? Eu estava vendo essa semana, tem agora até psicografia pelo, pelo Instagram, estou fazendo live. Ah, estou fazendo Deus. live de, de psicografia. Eu disse, meu Deus só eu tenho que fazer não, meu Deus. Aí disso vai... lá abra
1: Será Abra... isso uma causa da, da pandemia, hein? Mas de unidade na pandemia? <risos> deixou,
0: deixou, deixou o jeito também lado aí. Aí eu abro a live e começa a fazer psicografia. Para com isso. Mas, assim, claro que cada um tem suas escolhas, né? Cada um tem suas escolhas. O problema é que e, e, aquelas pessoas que estão entendendo a doutrina agora, estão começando na doutrina agora, é. vão entendendo isso como espiritismo, né? E isso não é, a gente defende uma questão moral, uma seriedade por trás disso daí, né? Não é comunicação com o Espírito, não é não é, não é um circo, não é um, uma diversão. Não, não é um mecanismo um, um elétrico. Como... Isso, e não é tão, como se diz, elétrico. Ah, vamos agora aqui, vamos é. dar uma comunicação da minha Na família. que aí, se queira, né? Cara. Isso. Então, assim, é um negócio muito mais complexo. A gente, a, a, aqui no Espiritismo, nós agregamos esse fenômeno a este fenômeno único a questão moral, do melhoramento moral mesmo. O que isso aqui vai levar de bom para as pessoas? né Porque fenômeno pelo fenômeno você tem em qualquer canto. Você tem pessoas caindo aí em tudo que é denominação. Você tem um monte de canto aí que você pode ir, meu amigo, que tem fenômeno que você vê à torta e à direita. Eu acho que se são verdade eu não, aí já não me cabe mais. Mas aí tem. Mas na doutrina espírita a gente precisa assim, de uma seriedade. E é interessante que no livro dos Espíritos, né, é... Kardec contextualizando, no livro dos Espíritos, no livro dos médios Kardec contextualizando essa questão dos Espíritos, da existência da vida corpórea, desses seres incorpóreos, aí é interessante que ele toca na questão do, do, do demônio, né? Eu acho massa o argumento dele. E a primeira vez que eu digo, rapaz, nunca tinha pensado nisso, é? e ele tá bicho sabido? É? Eu fiquei pensando que ele disse assim, olha, essa ideia de que a comunicação dos Espíritos são um demônio, não tem... vou falar com minhas palavras né? não tem sentido, porque a partir do momento que você aceita a ideia da existência de Deus, por que Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, Onipresente e Onipotente, só deixa os demônios se comunicar? <risos> não é? Não é. Aí eu digo que é mesmo, eu nunca tinha pensado nesse sentido, não. É, assim. é. Mas eu, porque é mesmo, mas faz sentido o que você está dizendo aqui. Na época, né, foi um tempo em polícia, eu digo, é mesmo. De fato, né? Pô, você é demônio. Meu filho, me explica uma coisa. Porque o seu Deus só deixa demônio. Manda uns cabos de banho aí para comunicar. Já que você acredita nisso, né? Então, assim, porque só os demônios se comunicam? Que ordem divina, que onipotência é esta de Deus? Né? Então, aí é que vem a profundidade do Kardec. E aí vem a profundidade do termo que você já usou anteriormente, quando disse que o Espírito ele é pulsante. Ele é pulsante. Porque é ina... assim, né? Eu posso estar sendo arbitrário e eu peço perdão se de alguma forma eu estiver sendo. É,
1: é Mas porque... é, é
0: impossível conceber a existência de Deus dentro da subjetividade de entendimento que eu tenho sem a existência dos espíritos. Olha, posso estar sendo arbitrário e eu peço desculpas. Eu posso estar sendo autoritário e se eu estiver sendo desrespeitoso também. Mas é impossível conceber Deus sem a existência dos espíritos. Se você acredita na percepção de Deus e de que existe bem e mal, em que existe demônio, satanás e companhia, essa turma da maldade, porque só eles se comunicam? Porque só eles?
1: Ou outros dirão, né? Porque só por meio de mim, né? <risos> sou, também sou tão ruinsinho assim para saber, né? São várias, é. é porque é isso. Eu não parece. fui julgada.
0: Aquela lógica, né? Eu não fui julgada ainda, porque o demônio não quer conversa comigo, né? É. Se eu fosse julgado, é uma penalidade? Não é uma penalidade. E por que esses demônios estão soltos? Porque o prêmio desses né? Então, assim, a gente fica nessa. Esse que geneleche. é uma, até
1: uma ideia originária. Partiu-se desses pressupostos, né? E só depois uhum. que essas ideias foram sendo transformadas. Mas é, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado né, com o que a gente é, é, interpreta, porque esse nível de subjetivismo ele acaba causando deturpações. E aí tantos equívocos, tantas obsessões, tantos processos que ocorrem nesse, nessa confluência de ideias e, ao mesmo tempo, quão distante muitas vezes a gente se encontra de um padrão linear de caminhada. Porque é claro que isso interfere na nossa forma de, de, de vida, na nossa conduta, no nosso pensamento, na nosso, no nosso dia a dia, na nossa vida fora, na nossa vida em, todos, em todas as polaridades. Então é muito importante a gente se ater a esses aspectos para a gente não se perder, né? Não se desgastar e por bobagens e por critérios infrutíferos.
0: É, e, e... É, 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 e no meio, na Casa Espírita a gente vai ser muito questionado por isso, né? Vai aparecer pessoas com esse questionamento, acaba a gente esclarecer, né? Até aqui, a gente é até porque mundo. cada um tem o seu livre-arbítrio, cada, um né? cada
1: um é, é, é livre o pensar, né? A, a, a interpretação que cada um tem ela, ela também perpassa os próprios valores que o indivíduo possui, mas que, que base é base, né? É isso que estrutura a, a doutrina espírita, é o, é o embasamento que ela nos traz. Né? e aí cabe a cada indivíduo é, se imbuir disso e fazer as suas próprias conclusões, né? e, e tirar, a sua, extrair as suas próprias ideias.
0: Teve uma vez que eu estava como facilitador do, do ERG, aí veio uma professora universitária, né? já tinha suas titulações, aí quando chegamos... Em alguns trechos do estudo, ela disse, chegou para mim, disse, Antes, é muito difícil estar aqui, é, estar aqui escutando tudo isso e a forma como o Espiritismo explica o mundo, ela disse. Uhum. É,
1: é ela é estava então, iniciando?
0: Ela estava iniciando. Aí ela disse assim, olha, é muito difícil para mim entender o mundo fora de uma percepção é materialista histórica, dialética. Aí eu percebi, de fato, assim, a percepção dela, ela era marxista. Aí eu disse, de fato, assim, eu entendo a, a, o seu ponto de vista, disse eu entendia. Eu sei que você está vendo o mundo de uma forma material, como Sim. se distribui as riquezas as desigualdades sociais, é, a miséria, a concentração de renda, esses padrões técnicos, eu acho legítimo. Agora a questão é, é que dentro dessa percepção, percepção, aí eu estou tentando mostrar a você um olhar espiritual desse processo todo, né? Você que você tem um é porque mim, a ciência a existe, né? Isso. Os
1: assim, aspectos disse,
0: científicos. Adicela, eu estou tentando mostrar a você assim o seguinte. Você tem uma percepção sobre a concepção de miséria, desigualdade social, enfim. Como o espiritismo, nós vemos isso. A questão da miséria, a questão da reencarnação, e perere, perere. Aí ela disse, mas é muito difícil para mim entender. Ele disse, pois é, de repente é o tempo é. que pode dar essa percepção a você. Infelizmente, ela, depois de umas duas semanas, ela pediu para sair. Uhum. Ela
1: disse,
0: não, não, não. Aí ela deu uma justificativa lá. A escolha dela eu não poderia de forma alguma ou Às vezes tempo.
1: Anderson a pessoa ela não tá ela não tem predisposição a desconstruir ideias e aí fica naquele né naquela ideia ali bem bem única e não expande ou, ou não agrega outros valores ou não se abre né não se Isso. coloca para tal porque é claro que vão existir valores em nós mesmos difícil de a gente desconstruir ou inaceitáveis. Né? Para muitos, será de fato inaceitável. Mas você se abrir, ao menos, para entender, para ouvir, para compreender, é o primeiro passo. né? Para que você possa, até mais na frente, se não naquele momento, refletir melhor e, e agregar até outros valores.
0: E a questão é que o seguinte, ó, também ela passou mestrado, doutorado, ela passou quase o quê? Oito anos da sua vida focada totalmente Peixe. naquilo dali e aquilo ali passa a ser o sentido da sua um padrão,
1: cria um se padrão não for,
0: se não for, você adoece você se perde, né então assim, eu disse, olha ó, é o que eu posso fazer, é explicar dentro dessa perspectiva, são os espíritos que então, na terceira revelação e perere e pororó terminou então, saindo, o tempo eu sei que nós somos seres reencarnantes e que o tempo dela, ou nessa encarnação ou duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas reencarnações posteriores, ela vai rever isso daí Cada um tem
1: uhum.
0: seu tempo. E aí, como dizendo, chega uma hora que não adianta mais lutar, nem tentar convencer o outro. É cada uhum. um com o seu cada qual, que cabe a nós. É como o Chico dizia: eu dou a cada um o direito de ser o que quiser ser, a uhum. mim eu dou o direito de ser o que eu devo ser. Exato. Olha, olha só, o, o Caldas colocou aqui: não existe lógica para o que, para o que fecham o raciocínio em ideias preconcebidas. De fato. É, é porque existe, hum. quando o, o Caldas diz que não existe lógica, é porque você vai pegar a ideia, vai botar na cabeça e vai fazer de tudo para não perdê-la. Você vai fazer de tudo para não perdê-la. Você vai criar alguns, algumas ideias que não tem nada a ver, tudo bagunçado, não quebra cabeça, que não tem pé nem cabeça. O importante é não perder a sua ração, vamos dizer assim, né? Uhum. Bom, pessoal, deu dei um programa. <risos> Fomos só, Passou rápido? Foi, no chat foi? foi. foi eu também. Turminha do Barulho aí se comunicando com a gente, fazendo fumaça. Como <risos> fazendo fumaça aqui no, no... Fazendo fumaça aqui no... No, no, no chat. No né? Então, pessoal, dê um programa. Que Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos aqui neste mesmo canal, neste mesmo horário, com a Turminha do Barulho. Né, talvez teremos mais um aqui conosco, certo? Que Deus abençoe vocês, dia um bom final de semana, de um bom descanso a todos vocês e até sábado.
1: Tchau, tchau!